Karen Seminary School, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Gulou, on le traite de fascisme, de toutes sortes d'horreurs. Il n'est pas là pour se défendre. Si on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV, il n'est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de, de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Bon, même mort, il a fait lire son testament à son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est dans chez moi avec les humains. C'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. <rire> Merci. Your beer timer is done. Merci d'être rendu. Quoi? Your beer timer is done. Ah, c'est Alexa, notre recherchiste. C'est correct, c'est bien correct. C'est notre recherchiste en studio qui m'avertit. Elle essaie de s'impliquer dans d'autres tâches ici. Euh, l'émission Subversion. Euh, et là, elle m'avertit euh, que mon, ma bière euh, est suffisamment froide dans le congélateur. <rire> <rire> Testing un 2 mo check my level euh, sur le mixer. OK, c'est bon. Ouais, tout se rend fort en mousse. Alors, bienvenue à ce 220e épisode de Subversion Mello Show, édition du euh, 25 mars 2020. Euh, je suis votre humble observateur, Sylvain Nato, alias DJ Tower of Death. 
Et euh, oui, prêt pour ce, ce mandat d'honorer la musique lourde et subversive ici à l'émission Subversion. Donc, euh, je serai avec vous pour environ les deux prochaines heures. Et euh, on va survoler outre un paquet de, de nouveautés. Euh, comme, la, comme la, lors de l'épisode 219, on s'est surtout euh, attardé aux nouveautés. Mais ce qui ne nous empêchera pas de, 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 en fait, de, de survoler au passage un album qui a eu 35 ans cette semaine. Et j'ai nommé le troisième album de Handtrax, Among the Living. Oui. Donc, un album fort important pour cette formation new-yorkaise, il va s'en dire, et on va revenir avec euh, un petit bloc euh, consacré euh, à toutes sortes de détails relatifs à cet album. Je pense bien, Méo, qu'on avait... Euh, mmh. oui, hein? oui, il me semble qu'on en avait parlé en 2017 pour les 30 ans. Alors, on ne va pas nécessairement passer euh, un bloc de 30 minutes là-dessus, mais sachez qu'il y a beaucoup de classiques euh, cette semaine, d'ailleurs. The Number of the Bees, hein, de Ron Maiden, qui est célébré à 40 ans. Et si on ne peut pas toutes les faire à toutes les 5 ans non plus, on ne peut pas toutes les faire littéralement. Euh, et puis, il y en a un autre aussi, aujourd'hui même, si je ne m'abuse, qui a eu 50 ans et non le moindre, n'est-ce hein, pas? Euh, Malcolm. Bonjour, Digital of Death. C'est aussi un grand jour car Machine Head de Deep Purple a 50 ans aujourd'hui. Je suis convaincu ouais. qu'ils n'en feront pas mention dans le torchon matinal de Montréal. Ah ça c'est sûr. <rire> Merci Malcolm. Malcolm. Malcolm, notre recherchiste. Euh... Non, 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 c'est pas le recherchiste, c'est le, le traduce in-house traducteur, le translatron de subversion. <rire> notre recherchiste, c'est Alexa. Alexa, bonjour. Bonjour à vous aussi. Passez une excellente journée. Ben merci, merci. Ça commence bien d'ailleurs en ce beau vendredi. Merci Alexa. Alexa Léo, notre recherchiste ici en studio avec Méo, le fidèle Méo, toujours, euh, euh, toujours fidèle euh, à l'émission Subversion. Euh, malgré euh, le départ de notre ami M. Trudel, et euh, là, je n'avais pas prévu d'en faire mention en Londres, euh, Yves Trudel, évidemment, qui a été euh, l'interprète euh, de Méo qu'on a connu dans les films de Pierre Falardeau. Euh, et puis, euh, bon, on tient à lui rendre hommage aujourd'hui. Et Mais dans le monde parallèle euh, où euh, on vit avec, dans l'émission Subversion, euh, Méo est toujours parmi nous. Euh, <rire> Merci. Merci de, de nous accorder le privilège d'avoir de, de, Méo et ici en studio de pour, pouvoir poursuivre la tradition. Donc, euh, c'est ça. Euh, alors, euh, je parlais de nouveautés. On parle de Dark Funeral, Napalm Death, Eucharist, hein, euh, une formation suédoise qui revient de loin. Euh, Incadescence, euh, Corpse Grinder, Diablo. Euh, C'est toutes des formations qui ont proposé ou proposeront euh, incessamment de nouvelles offrandes en 2022. Alors, on va s'y attarder euh, dans l'émission d'aujourd'hui particulièrement. Et euh, Annihilator, qui, euh, dont euh, Jeff Waters, évidemment, toujours euh, le maître d'œuvre de, euh, de ce projet-là, fait ressort euh, 15 ans plus tard l'album Metal et l'intitule Metal 2. Donc, c'est un réenregistrement majoritairement parlant euh, de, de cet album qui a, de The Covers qu'il a, a fait paraître en 2017. Cette fois-ci, il invite d'autres, il invite, voyons, 
Bien Il invite d'autres musiciens euh, et dans la reprise de Exciter qu'on va entendre dans ce bloc, euh, c'est nul autre que le batteur original Dan Beeler qui, euh, qui s'illustre dans cette version d'une pièce que je ne vous nommerai pas tout de suite. Également, le fait euh, qui, euh, qui, qui était une division du, de la formation originale Morgana Le Fay de, de Suède euh, avec une, une très bonne pièce de l'an 2000 que je vous propose, une de mes pièces favorites probablement de l'an 2000 d'ailleurs euh, et en début de bloc euh, ben, c'est une pièce assez spéciale ça fait, un, ça fait un méchant bout de temps que je voulais passer à l'émission euh, par euh, le groupe allemand Living Dead qu'on a entendu euh, une fois de temps en temps ici à l'émission et puis euh, là c'est une pièce que je dédie particulièrement à notre ami et directeur de programmation assez fou, le Rockmaster Alain Lefebvre lui-même. Et pourquoi? Parce que cette pièce euh, évoque un, un rendu vocal particulier dans une production qui était légèrement douteuse à l'époque euh, de l'album, évidemment, de l'album Vengeance of Hell de, de, de 1984, leur premier. Et cette pièce-là en particulier contient un refrain assez marquant à sa façon et euh, en tout cas, c'est un, un, un petit inside en quelque part et c'est pourquoi je la, je la dédie au Rockmaster lui-même, euh, cette pièce-là. Donc, euh, Help Pike, The Living Dead. <rire> Émission, subversion sur le web et sur les ondes, c'est fou.
your bike, El Park 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 your bike, Incroyable, incroyable. Euh, écoutez, ben, ça m'a ça fait plaisir. <rire> Qu'est-ce que t'en penses, toi, euh, Malcolm? Je seconde sur le fait que la voix de Thorsten Toto Bergman est très spéciale. <rire> Oui, c'est spécial. Euh, en tout cas, cette pièce-là était dédi dédiée à notre ami le Rockmaster de Lefebvre pour toutes sortes de raisons. Je pense qu'il aimait bien euh, cette pièce-là. Hein? Oh, c'est quoi ça? OK. Euh... <rire> ouais, non, non, pas tout de suite la, la prochaine tonne. Je voulais juste dire de quoi. Euh, c'est... Euh, oui. <rire> ben, euh, L'histoire, c'est que euh, j'avais un, un vieil ami en Abitibi, Richard Delby-Bélanger il y avait plein d'importations comme ça et il y avait ce Living Death, Vengeance of Hell et puis euh, on tripait sur cette espèce de refrain-là <rire> puis lui il disait papapapai euh, papapapai C'était très drôle et puis euh, ça a resté dans le, 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 le subconscient ou l'inconscient, appelez ça comme vous voudrez. Et puis à un moment donné, je parle de ça à, au doc puis à Alain. Puis euh, là, euh, je me souviens qu'Alain avait eu une, une réaction assez vive à, cette, à ce souvenir. <rire> Alors j'ai décidé d'y envoyer cette pièce aujourd'hui. Alors j'espère que ça te fait plaisir. Euh, je sais que ça fait plaisir au Rockmaster. Euh, hey, on poursuit avec les deux autres chansons. On va entendre, euh, comme j'ai mentionné, une reprise d'Exciter par Annihilator. Mais d'abord, euh, Luffy, ce groupe suédois, euh, de Swedish Metal, Swedish euh, Melodic euh, Heavy Metal, euh, version euh, post-Morgana Luffy, évidemment, avec Sleepwalker. Talking to 
avec Exciter Heavy Metal Maniac. Je pensais que tu détestais ce groupe-là. Non, j'aime beaucoup Exciter. Ah ouais? Bon, arrête de penser des choses qui n'existent pas, là. <rire> tu te vois des complots partout. <rire> Moi, j'ai peut-être tendance à préférer Violence and Force. Ouais. Ouais. Ah. Mais euh, mon préféré, ça va toujours rester Heavy Metal Maniac. Mais il est bon, il est bon. Heavy Metal Maniac. Oui, c'est ça, Alain. Chante encore. Heavy Metal Maniac. Heavy Metal Maniac. Ouais, mais moi, j'aime ça, les Maniac.
Heavy Metal Maniac. Oui, je l'ai dit à la Rockmaster. Hein? <rire> Quand il avait fait jouer maintenant, c'est fou. Puis on l'a repris dans le, dans le Sestfest de super montage que vous avez entendu d'ailleurs dans ce segment de trois pièces. Donc, une reprise, une honnête reprise, et je dois dire excellente reprise, ou re-reprise plutôt, de Exciter Heavy Metal Maniac. Et pourquoi je, je mentionne re-reprise? C'est parce que Jeff Waters a décidé de réenregistrer l'album de cover Metal de 2007 à la sauce 2022 euh, puisque ben Jeff évidemment il poste souvent des images euh, de son, euh, son studio euh, dont j'oublie le nom présentement euh, voyons j'ai un blanc mais euh, ça revient souvent euh, on voit souvent des images il, il semble toujours euh, en train de trafiquer quelque chose et puis il a décidé de réenregistrer cet album donc euh, avec la participation de, de, de quand même une pléiade de, de collaborateurs euh, euh, ouais c'est ça et bon il a décidé cette fois de, le, de dédier l'album à la mémoire d'Eddie Van Halen et de Alexis Leo évidemment euh, qui, qui apparaît, ce dernier apparaît euh, de façon posthume euh, sur Downright Dominate. Euh, donc, euh, alors, euh, si on peut nommer des players qu'on qu peut entendre sur l'album, Dave Lombardo, Stu Block, euh, Alexis Leo, Steve euh, Lips, Codlow de Hanvel, Danko Jones, Angela Gossau, euh, Dan Beeler qu'on a entendu euh, à la batterie sur ce, ce, cette... Euh, sur cette pièce et probablement backing vocals aussi sur cette reprise de Heavy Metal Maniac, évidemment, du premier album Exciter, un grand classique. Euh, Alan Johnson à la base également qu'on a entendu, même si ça ne paraissait pas. Euh, Jasper Stromblad sur d'autres pièces euh, et Jeff Loomis également. Euh, Anders Bjorler de Hint Flames et puis euh, Corey Beaulieu. Et également un des nombreux artistes, euh, guitaristes et instrumentistes qu'on retrouve sur ce nouveau Metal tout. Donc, euh, paru le 18 février dernier. Euh, et c'est ça. Euh, concernant Dave Lombardo, il a joué sur la pièce Romeo Delight. Euh, ils, ont, ils ont sorti une vidéo que je n'ai toujours pas vue encore. Alors, euh, ben, euh, ouais, c'est très, très cool d'entendre ça à la sauce Annihilator, j'avoue, avec le petit, euh, le petit lead fill entre les deux, entre le entre les deux verses, là. Est comme le, le verse est comme coupé en deux par une espèce de... C'est John Ritchie faisait une espèce de, de hammer-on. <rire> ben là, il l'a fait avec Full Flanger comme à la sauce, justement, Jeff Waters, qui est très à la sauce Van Halen, faut, il faut le dire. <rire> c'est un peu notre... C'est vrai. C'est un peu notre Van Halen canadien, il faut dire. Alors, j'ai ai bien aimé ça. Euh, et juste avant, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le, le fait... Euh, ce groupe de Suédois qui euh, faisait paraître un troisième album sous ce nom, c'est le nom de le, du, du band Morgana Lefix, s'est divisé en deux à un moment donné. Il y a eu une bataille à un moment donné qui allait euh, garder le nom de Morgana Lefay, euh, qui est un projet qui est né en 80, à la fin des années 80. Euh, ça a duré une quinzaine d'années sous le nom de Morgana Lefay, mais euh, il y a deux, je pense que deux membres de la formation qui ont quitté et ont formé leur propre version, donc qui s'appelait Le Fait, avec une production, je dirais, une production supérieure. Euh, au niveau du matériel, ça serait à revisiter pour les comparer, parce qu'ils euh, ont toujours fait quelque chose d'assez solide, Morgan Le Fait. Euh, mais j'ai trouvé que sur l'album SOS, dont on a entendu euh, un extrait du nom de Sleepwalker, l'album est paru chez Noise le 21 mars 2000, donc ça fait 22 ans là, ce mois-ci. Euh, C'est un album quand même que, qui avait été mixé par Frédéric Nordstrom, 
ce troisième. Alors, euh, j'ai trouvé que c'était un step-up au niveau de la production, là, vraiment. Euh, ouais. Oui, on, on dirait qu'on était, on était un petit peu plus dans le, je sais pas, dans le digital world, mais euh, écoutez, je, je réécoutais la pièce tantôt, là, puis au niveau de la réalisation, c'est vraiment top-notch, c'est underrated. Et j'ai l'impression, euh, et à chaque fois que je vais faire jouer une pièce de cet album-là, en particulier, euh, je trouve en tout cas que le, le, la voix du chanteur, dont j'oublie le nom, euh, est très, très similaire à Chris Oliva. De, euh, de, de, de sabotage et euh, c'est -ce John j'ai-tu dit Chris Voyons. désolé c'est John, John Oliva évidemment, le grand John Oliva donc on, on a l'impression d'entendre John Oliva sur un fond euh, sur, sur, sur une trame sonore de Metal Church littéralement et c'est ça, c'est très spécial et il est tellement similaire, le timbre est tellement similaire à, à John euh, par moment que c'est à s'y méprendre. On, je, je pourrais faire à, à craire à des experts du métal que John Oliva a participé, euh, <rire> a enregistré, a mis sa voix sur un album de Swedish Metal. <rire> ben, c'est vrai. Comme j'ai déjà fait d'ailleurs un concert, j'étais DJ pendant deux bandes, je fais jouer une pièce d'un groupe finlandais du nom de M.I. Blood. Puis j'ai fait à croire que c'était une, une pièce du, du prochain Metallica. Là, on parle de des débuts des années 2000 et j'ai réussi j'ai fait croire à l'éditeur d'un magazine spécialisé dans le métal que c'était la prochaine pièce de Metallica c'était pas le cas, c'est qu'en 2001 My Blood ont sorti quelque chose qui, qui aurait pu être une alternative c'était un peu comme l'album noir avec le c'était comme Injustice for All mais repris euh, avec le son d'album noir ce qui, ce qui était tout à fait hallucinant euh, déjà, c'est d'imaginer ça. Et puis, euh, M.I. Blood l'ont fait. Figurez-vous. En tout cas, bref, je m'écarte avec mes, 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 mes parenthèses interminables. <rire> bon. Que voulez-vous? Le, le, le merveilleux monde du, du heavy metal est très, très vaste. Et euh, c'est pour ça. Et en début de bloc, on a eu... Euh, c'est pas une demande spéciale, c'est plutôt une... Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, c'est une dédication spéciale à notre ami Le Rock Marcel à Lefebvre pour lui rappeler un souvenir qui était peut-être un mauvais souvenir en ce qui le concerne. <rire> Cette pièce de Living Dead, Hell Pie, qui est tirée de Vengeance of Hell de 1984, c'est paru chez Mausoleum Records. Il me semble, il me semble que ça venait de la Belgique, ce, 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 ce label-là, si je me souviens bien. En tout cas, euh, et évidemment, la voix de Thorsten Toto Bergman est en évidence. C'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mais moi, je l'aime, cette. Mais moi, je trouve que ça fait son charme. Je l'aime, cette pièce-là, en plus de tous les souvenirs qui viennent avec. Et puis, je dois remercier ici l'équipe technique de, de subversion en préenregistrement qui m'ont permis de mettre, de faire des backing vocals qui étaient vraiment pas prévus <rire> sur cette pièce. Et, euh, bien évidemment, je, 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 là, je viens d'allumer, en fait, là, ce que je viens de. J'ai oublié de vous dire que j'ai fait des backing vocals euh, impromptus sur les trois premières pièces du show. <rire> Et ça, c'est une première à l'émission Subversion. Habituellement, je me laisse aller sur une toune d'une fois de temps en temps. C'est comme euh, l'autre fois, c'était Running Wild. Euh, Soldier of Hell! <rire> c'était bien le fun. Euh, donc, euh, je reviens à Living Death. Euh, évidemment, c'est avec euh, oui, Thorsten Toto Bergman, le légendaire, euh, avec euh, Fran Fricke, 
Et les frères Kelch, euh, il est respectivement guitariste et bassiste. Euh, c'est Ralph Huber de Mekong Delta, hein, en passant, qui avait travaillé sur, sur, là-dessus. Euh, c'est sûr qu'avec le temps, il s'est amélioré au niveau du, du mix et, et compagnie. Mais euh, ben, je l'aime bien cette pièce-là, Help Pike, en tout cas, en espérant que ça le, ça le fait plaisir à notre ami Alain Lefebvre de l'émission Rock Classique, également directeur de programmation à fou, je rappelle. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, donc, déjà Mmh. Ouais, euh, attends un peu. J'essaie de me rappeler. J ai, j ai, je me suis fait penser à quelque chose, puis là, j'étais en train de l'oublier. Euh, ah oui! Il y, y a une autre pièce. Euh, Méo, tu peux es -tu capable de. Mmh. Ouais. Ouais, Fais-moi donc jouer. Euh, Fais-moi donc passer un bout du. Euh, une, une autre tonne sur l'album, Vengeance of Hell. C'est un refrain. Heavy metal hurricane. Attends un petit peu, on va, on va voir si ça va marcher. Ok, c'est ça. Je pense que c'est celle-là. Ok, ça commence là, là. Moi, c'est là. Ça va un petit peu plus loin. Ok, c'est ça. Moi, tu sais, il y avait des airs drôles de. Puis là, tantôt, j'essayais de faire, tu sais, euh, quand il dit, euh, tu sais, un peu à la destruction. Help pack, help pack, help pack, help pack. <rire> ah, c'est pas facile. Pas facile. La misère, je suis pas entraîné pendant tout à euh, faire des notes de même, ça marche pas. Euh, ok, d'accord, on a assez déconné là-dessus. <rire> hey, c'est un, un drôle de show aujourd'hui. Euh, euh, nous sommes rendus à cette portion consacrée à un album qui a eu 35 ans comme je, je le mentionnais au début de l'émission et je parle évidemment du troisième album Hand Tracks, Among the Living qui évidemment est un point de mire dans la discographie de ce groupe du Big Four évidemment qui est repassé à la légende pour toutes sortes de bonnes raisons hein, décidément Hand Tracks c'était un peu le, c était, c était un groupe le, pas mal le plus coloré euh, décidément du Big Four et du, du plus, euh, comment dire à son époque c'était pas mal les les, euh, comment dire ça, les moins prévisibles. Hein? Désolé, je, vous ne le voyez pas, mais je, là, je, je pense que je me permets de prendre une, une, une gorgée de bière. Euh, oh non, mais on, 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 vu qu'on n'est pas euh, en studio assez fou, j'ai le droit. <rire> All right. euh, où en étais-je? Euh, on va consulter. Ah oui, d'accord. Oui, alors, euh, euh, effectivement, c'est un album qui, qui arrive euh, quand même euh, où tout se déroule au fast-forward pour Antrax. Euh, il y a eu la tournée en support à, à Spreading the Disease. Il y a eu le, le, lorsque le groupe entre en studio, euh, nous, on ressent presque un an plus tard le, gros, le boom Speak English or Die de SOD. Le projet en parallèle, évidemment, qui fait des vagues et ils font une dizaine de concerts, justement, pour, par rapport avec ça. Euh, il y a la tournée post-Spreading the Disease. Euh, le studio et tout ça. Et là, on veut passer à une étape supérieure. On fait affaire à nul autre que Eddie Kramer pour, au niveau de la production. Mais ce dernier euh, souhaite... Euh, 
leur offrir un offrir au nouveau matériel Antrax un traitement un peu à la Motlange, euh, circa Def Leppard, Pyromania, maybe. Et ça, ça ne fait pas l'affaire du groupe. C'est avec le reverb et tout ça. Et, euh, et là, c'est pas, pas ce que le ban... Euh, ça dénature un petit peu trop la nature du ban et ils sont pas d'accord. Alors, euh, ils, ont, ils ont rejeté, évidemment, le, 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 ils étaient très insatisfaits du, du mix qui avait été proposé au préalable. Et il dit, euh, en détectant qu'elle allait probablement être expulsée du projet, ben a décidé de leur, leur, leur accorder finalement ce qui une approche qui, qui, qui était plus euh, souhaitée, disons, euh, du quintet. Euh, donc, c'est euh, Scott Ian, Charlie Bennett et Frank Bello, Joey Belladonna, Dan Spitz euh, arrivent avec euh, cet album euh, le 22 mars 1987, donc, <coughs> euh, chez Megaforce, évidemment. C'était probablement, euh, à on était à l'apogée évidemment et également de la collaboration avec euh, le regretté John Zazula dont on a parlé beaucoup là, depuis le mois dernier suite à son départ. Évidemment, euh, c'est comme j'avais mentionné, c'est vraiment la formation avec laquelle il s'est le plus impliqué à plusieurs niveaux euh, euh, à travers euh, tous les autres. Là, on parle de Overkill et des Testament et Metallica de, de ce monde. Donc, enregistré en octobre-novembre 86 à l'automne. Et euh, ça, ça s'est fait... Euh, moi, je pensais qu'il y avait... Un, il me semble que dans le livre de Scantian, il avait rentré en studio avant ça. Euh, Peut-être que ça a été fini d'enregistrer, justement, après la tournée avec Metallica, euh, la fameuse tournée euh, en Écosse et, ou en Angleterre, et celle qui a suivi en Scandinavie, alors qu'il y a eu la, la fameuse tra tragédie avec Cliff Burton. On va s'en reparler de toute façon, et ça, ça avait lieu à la fin septembre. Donc, octobre-novembre, par la suite, euh, et évidemment, c'est pas surprenant euh, que l'album Among the Living aura été euh, dédié à la mémoire de Cliff Burton, puisque ça venait juste de survenir, et Anthrax était le support, le act support de Metallica pour cette tournée-là. Euh, alors c'est ça alors on va, on va aller entendre une pièce euh, et puis là je me disais hein mais où je, je... <rire> ouais, non hein non, je, là je dis on va pas faire jouer une toune qui est brûlée sur l'album comme Skeleton in the Closet ou euh, même Among the Living elle-même, je dis qu'elle allait faire jouer à l'envers comme ça m'est déjà arrivé <rire> alors je me suis dit alors je me suis dit euh, pourquoi on ne ferait pas jouer une version alternative d'une pièce du côté B qu'on n'a pas entendu souvent à la radio hein? et en plus de ça c'est un autre, c'est un take alternatif, alors vous allez entendre pour ceux qui, qui connaissent bien les, les pièces sur l'album, vous essaierez de détecter à certains endroits c'est quoi qui est différent de la pièce d'origine et je parle de One World alors issu de, ce, de cet album euh, anniversaire d'Untracks Among the Living à sa version sur le web et sur les ondes de ses
Et oui, la finale alternative, dans une version alternative de cette pièce One World qui figure sur le côté B de ce Among the Living, le troisième album de Handtrax, paru le 22 mars 1987, donc euh, célèbre son 35e anniversaire cette semaine et c'est pourquoi on lui rend hommage en quelque sorte aujourd'hui. Euh, c'est un album évidemment qui renferme de plusieurs grands classiques hein, et cette pièce-là, ben, on ne l'a pas entendue souvent et j'ai l'impression que c'est en train de devenir une de mes préférées. J'aime bien ce refrain agressif. Là. Wow, wow. <rire> <rire> Pièce que Scott Yen avait, avait écrite hein, en particulier. Il en a écrit plusieurs. Mais dans son livre I'm Demon, euh, The Story of That Guy from Anthrax, qui a paru euh, quelques années déjà, euh, il mentionne en euh, page 112, il en parle de cette pièce-là. Il dit « I wanted to have a couple of socially re relevant songs on the album as well, so I wrote One World. If Aftershock from Spreading the Disease was about the result of a nuclear conflict between the US and Russia, the end game, one world addressed the, step, the steps men could take to avoid total annihilation. Russians, they're only people like us. Do you really think they'd blown up the world they don't love, their lives less? America stopped singing hail to the chief instead of thinking as the eye will ch should uh, be thinking of peace. Alors, il mentionne, uh, hey, uh, I was young and still thought I could change the world with the power of metal. <laughs> C'est bon. C'est bon, pareil. Euh, bon, il faut dire qu'il est encore euh, ouais, assez jeune à cette époque-là quand même, mais très consciencieux de ce qui se passait et tout ça. Euh, il y a eu d'autres pièces quand même. Euh, il me semble qu'il y avait... Euh, oh, il y avait toutes sortes de... Euh, c'est sûr qu'on ne pourra pas passer à travers tous les concepts de chacune des pièces, mais euh, c'est quand même intéressant, d'autant euh, plus que c'est d'actualité en ce moment avec ce qui se passe euh, particulièrement en Europe euh, et dans, dans l'Est du globe, si on peut dire ça comme ça, euh, ou de la map plutôt. Euh, donc, euh, oh, j'oublie mon, euh, mon signet ici. C'est un flyer un, du show d'Antrax au Spectrum en décembre 85 avec Malice en première partie. C'est incroyable. The Spreading the, the Disease Tour. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on qu 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 mentionne d'autre dans cette pièce? On va, on va demander à notre traducteur Malcolm. Arrête. Il y a eu trop de débats. Nous pourrions nous sauver de l'Holocauste. Ou est-ce juste notre destin Commencez maintenant. Mais nous continuerons à... Rechigner. Nous laissons le génie sortir de la bouteille. Mais nous tenons toujours le bouchon. Bon. Un. Deux. Pas. Trois. trois quatre, quatre. Mourir. mourir. Un, Un. Deux. Pas. Trois. <rire> quatre. Mourir. Alors, on ne peut pas douter de la compétence de notre ami Malcolm ici en studio pour euh, traduire les textes des classiques euh, du métal. <rire> donc, euh, donc c'est ça. Euh, et puis, c'est toujours, ben, toujours le fun d'en apprendre un peu plus, hein? Alors, comme j'ai mentionné, euh, paru le 22 mars 87, euh, ce Spreading the Disease. 
et euh, qui avait été enregistré en, à l'automne, donc après la tournée, la fameuse tournée avec Metallica qui a, qui a tourné, qui a été interrompue de façon assez abrupte euh, aux abords de la, de la, entre le Danemark et la Suède, alors que Cliff, évidemment, euh, nous a quittés à ce moment-là. Et il euh, y, y a une anecdote particulière qu'on on parle pas, on n'a pas entendu parler souvent, et je m'en suis rappelé en feuilletant le livre. Euh, on on s'est souvent, souvent demandé, on a souvent spéculé, bon, si Cliff avait survécu, qu'est-ce qui serait arrivé par la suite avec la direction musicale de Metallica et tout ça? Il aurait probablement quitté après Injustice for All ou toutes sortes de spéculations comme ça. Mais on ne s'est jamais demandé qu'est-ce qui serait arrivé si le band s'était séparé après la tournée euh, comme, avait, comme euh, euh, supposément Kirk et Cliff aurait euh, partagé euh, en privé avec Scott lors d'une célébration euh, durant la, la, la mini-tournée précédente au, en Écosse. Euh, C'est euh, quand même particulier comme situation puisqu'il y avait de la distension dans une bande. Les gars voulaient... Euh, Cliff avait tout simplement déclaré qu'ils ils entendaient euh, attendre à la fin de la tournée euh, subséquente pour euh, se débarrasser euh, de laisser partir Lars. Euh, mais qu'est-ce qui serait arrivé par la suite? Euh, Scott, évidemment, qui n'était pas... Lui, il, il se disait dans sa tête, ben, les gars, ils vont, ils vont finir par arranger tout ça, puis ils vont, se, ils vont continuer de se tenir ensemble, parce que c'est bon, c'est des histoires d'êtres de, 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 humains dans un ban et tout ça, et c'est tout à fait normal, mais... Euh, semble-t-il que certains membres de, de, de Metal et qu'on était rendu là euh, avec leur relation avec Lars à ce moment-là. Et puis, bon, ça a l'air que c'était arrangé par la suite, mais il est arrivé ce qui est arrivé, malheureusement. Euh, mais donc, on, ça, ça, serait, ça aurait été intéressant. Tu sais, évidemment, on, il mentionnait que Lars, euh, c'est lui qui, avait, qui détenait les droits, euh, ou semble-t-il que autres le croyaient que c'est lui qui, qui détenait le nom du les droits sur le nom du band. Alors, Scott leur avait tout simplement dit, « Mais regarde, si vous partez un nouveau projet, euh, ça, 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 la musique, ça va, être, ça va être vous autres, puis that's it. Euh, ça ne change rien au fait que si vous appelez n'importe quel nom, ça va être vous autres. C'est votre musique qui va, qui va parler pour vous autres. Euh, » Évidemment, euh, les, dans, les, dans, dans les quatre membres de Metallica, c'est vraiment euh, Kirk et Cliff qui étaient, que, que, que Scott considérait comme plus près, si, si vous voulez, il y avait plus d'affinités, les comic books, les ci, les ça, bref, euh, mais il n'y avait pas vraiment de parti pris à part de, ce, de, de ça, euh, mais je pense qu'il souhaitait davantage que le band réussisse à se soutenir entre eux et de, 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 de poursuivre tous ensemble dans, ce, dans, leur, dans leur belle lancée, hein. Euh, donc pour revenir à Untrax, euh, donc ils ont enregistré ça en Miami et ça a été, euh, je pense que ça a été mixé euh, au Bahamas, le fameux studio Compass Point euh, à Nassau, où ce que Aaron Maiden. Euh, donc euh, le band avait un souci là, de, de, de commencer à marcher dans les dans les sentiers là, de, de, de ses prédécesseurs, là, Aaron Maiden et compagnie, avec euh, avec cet album là et davantage évidemment avec le, le Persistence of Time. Il va s'en dire. Et ça paraissait aussi là, dans la direction. Donc, euh, Among the Living, album qui atteint la 62e position au Billboard de 200. Album dédié à la mémoire, évidemment, de Cliff Burton après tout ce qui s'est passé. Euh, euh, et puis, euh, il y a une multitude de détails relatifs à l'album qu'on n'aura pas le temps d'élaborer, sinon... On 
Ça, ça va durer jusqu'à dimanche. <rire> Et évidemment, on a mentionné aussi euh, le, le, un point tournant. Ça a été la négociation avec le, le, avec le, 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 le producteur, euh, l'ingénieur Eddie Kramer pour la direction euh, du mix en particulier qui aurait été le... le le débat principal, la nature du mix, le premier mix qui avait, par, par, par M. Kramer qui avait été refusé par le groupe euh, euh, à 100% puisqu'il voulait les emmener dans un terrain, dans une enveloppe sonore qui ressemblait plus à un Def Leppard Pyromania. Euh, mais euh, j'aurais bien voulu entendre, avec du recul, j'aurais pas aimé haï entendre euh, les mêmes pièces avec le même rendu, la même performance, mais avec l'enveloppe sonore en question. Peut-être qu'on aurait on aura pu être surpris. Mais à ce moment-là, le band voulait, ne voulait pas ça. Ils ont, ils ont jugé, euh, ils étaient les meilleurs pour juger du fait que euh, ça ne convenait pas et que ça allait dénaturer décidément le, 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 le rendu du groupe. Euh, sur disque euh, euh, et puis on a parlé longuement évidemment de cette, cette une pochette quand même assez évocatrice de quelqu'un qui est euh, comment dire euh, qui, est un, qui est un antagoniste qui est un, un outcast dans une foule on a longtemps pensé que c'était euh, un personnage dans Poltergeist euh, qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs euh, c'est Charlie qui avait, euh, qui avait signé un peu la, 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 le concept de, de, du cover qui a été rendu par le, le peintre Don Brottingham. Euh, on, a on, a, on a souligné également euh, un autre personnage d'une nouvelle de Stephen King. Euh, c'est de Stan, oui. Alors, euh, c'est comme... On, je pense qu'on a voulu un peu euh, rassembler les deux principes, là, les deux personnages peut-être. C'est ce que... C'est anébuleux un peu, mais c'est ce que Charlie semblait vouloir dire. Euh, et là, on parle de Randall Flagg, là, le personnage dans le, le, le livre de Stephen King en, en passant. Bref, il fait un petit peu bonhomme Quaker aussi sur les bords, je trouve. <rire> Bref, c'est une belle pochette, j'ai toujours aimé. Et puis, c'est ça. Alors, euh, à mentionner en passant avant de, 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 de passer à autre chose que le, lorsque le groupe s'est réuni en 2005 ce qu'ils appelait leur, leur reunion tour euh, la majorité en fait du, du, du setlist était consacrée justement à cet album Among the Living euh, donc euh, et puis euh, en 2006 je crois ils l'ont ah, c'est ça en 2006 par la suite ils l'ont joué dans certaines dates ils l'ont joué au complet euh, probablement comme mon 20e anniversaire ou quelque chose comme ça alors voilà c'est ce qui c'est ce qui complète ce segment consacré à Anthrax Among the Living 35e anniversaire voilà Ah, oh, by the way, euh, j'ai... Euh, mais où, check donc ça. Mmh. Okay, merci. OK, okay tu peux-tu euh, peux me faire jouer? On parlait de One World. On a entendu une version alternative. Est-ce que je l'ai mentionné? Euh, Avez-vous remarqué que... Euh, moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est Frank Bello à la basse au début, là, dans, les, dans les 60 premières secondes. Là, on l'entend à un moment donné. Là, il est tout le temps sa même note. Tu sais, là. Je dis, oh non, c'était pas comme ça avant. J'ai l'impression qu'ils ont rallongé un petit peu un verse euh, ou un pont. Là, euh, il y a comme un. 
il y a comme quatre ou huit mesures de plus avant de passer au, au refrain ou au pré-refrain, en tout cas. Euh, Fais-moi fais fais jouer la vraie version, mais oh, à peu près à une minute. Là, là, reste là. OK. Reste là. OK. Le son, on s'en va. Euh, là, là envoyez-moi la version alternative. Le alternate take qui appelle. Euh, Drette là. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Une annonce de, de taille, là? Ça sera pas long. OK. Faut faire aller en pub, d'ailleurs, mais OK. Même tune. Alternate tape, check bien. OK, c'est... Euh, check bien la basse. <rire> Il y a aussi, le, juste avant le premier refrain... Tu vois ce bout-là? Hein? C'était pas là avant, ça. Et évidemment, à la fin... Je sais pas c'est quoi, là. <rire> Puis dans l'autre version, bien évidemment, c'est euh, straight. Euh, J'ai l'impression aussi que vos backing vocals, ça n'a pas été mixé de la même façon. OK, c'est ça. Alors, c'est ça. Je voulais juste mentionner ça comme ça. <rire> en tout cas, c'est une pièce quand même qui s'apprête bien à l'actualité. Euh, et quoi qu'on pense de, des traitements des médias face à toute cette, à cette crise, euh, je pense que si on revient à, à la source du bon sens, je pense que Scott avait écrit quelque chose de bien par rapport à ce genre de conflit. Voilà. Euh, euh, Est-ce qu'on va en pub tout de suite? Là? Check dans ça, mais on... Mmh. Ouais, Attends un petit peu. Euh, juste me rapetisser l'écran. On y voit ça avec un... On voit qu'un bloc de deux pièces. Euh, ouais. Là, je parle comme de la pub, comme c'était super important. <rire> on va entendre un groupe de, fin... de la Finlande que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas entendu à l'émission Diablo qui font paraître euh, ou qui viennent de faire paraître euh, un album du nom de When All the Rivers Are Silent et euh, ils pondent quand même des, des albums de façon assez ré récurrente là, dans les années 2000 et c'est toujours des productions excellentes en ce qui a trait à Diablo les, euh, les, ch les chansons sont un peu en roller coaster là, en termes de, de qualité ou d'intérêt, si on veut, là, en tout cas en ce qui me concerne pour, par mes goûts personnels. Mais cette pièce-là en particulier, je pense que c'est une des plus heavy de l'album qu'on va entendre. Également, Corpse Grinder, euh, parce que Méo avait perdu le disque. <rire> bon, ça arrive des fois, euh, les techniciens ne sont pas parfaits, puis là, ils ont, ils ont perdu le CD, bon, on n'a pas pu faire jouer euh, de Corpse Grinder dans la dernière émission. Alors, on se reprend cette semaine parce que c'est un album qui, qui gagne à être découvrir. Ce, ce, en fait, l'album éponyme, le premier album solo de, de George Corpse Grinder Fisher, de Scannable Corpse, évidemment. Alors, c'est pas tout à fait du Scannable Corpse, plus du, euh, du European Death Metal avec la voix de, de Corpse Rider dessus. Je ne suis pas d'accord à dire que c'est du... Certains, certains gens, on semble dire que... Ah, pourquoi qu'il a fait 
un album de Cannibal Corpse en solo, je sais pas, non, c'est pas vrai. Non, 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 le riffing est différent, c'est plus, plus lourd, c'est plus lourd, c'est plus... Euh, tu sais, Asphyx un peu sur les bords, mais pas comme Asphyx non plus. En tout cas, à force de l'écouter, il euh, y a des pièces quand même qui, ont, qui sont de différentes natures sur l'album, euh, malgré euh, une enveloppe récurrente, tout ça. Et bref, euh, c'est ça. Alors, Corpse Grinder, mais d'abord Diablo. Euh, Subversion sur le web et sur les ondes de ses fous.
I do want to point out uh, that Finland has perhaps the most heavy metal bands in the world per capita. And also ranks high on good governance. I don't know if there's any correlation there.
Forbes Grinder avec Crimson Proof. Vous avez reconnu le timbre de voix assez unique de l'ex-vocaliste de Montrosity. Et de Cannibal Corpse également, Corpse Grinder, donc un premier album solo, euh, si on peut l'appeler comme ça, euh, dans cette enveloppe sonore, quand même fort agréable pour du death metal. Euh, et comme je mentionnais, un petit peu à l'asphyxie sur les bords, même je dirais que j'irais jusqu'à dire qu'à certains endroits, on a l'impression, euh, je ne sais pas si c'est la façon d'apporter l'espèce de du côté européen, euh, de métal extrême ici euh, de, de death metal euh, old school sur les bords avec une enveloppe quand même relativement moderne je dirais et ce, ce timbre de voix particulier qui le tout m'amène à penser qu'à certains endroits j'irais jusqu'à le comparer euh, on a l'impression un petit peu d'entendre du Van Drunen il euh, y, y a quelque chose il y, y, y a un petit aspect similaire euh, dans leur rendu, je pense, vocalement, ces deux-là. Et je, je trouve que ça fait du bien d'entendre euh, George, George Fisher dans un autre cadre, même s'il n'est pas si. Il se distancie pas tant que ça de Cannibal Corpse, mais là, de, de là à dire qu'est-ce qui, qui fait un, un, du Cannibal Corpse en solo, c'est faux. Décidément. Je pense que on, on peut l'entendre dans quelque chose d'un petit peu plus straightforward. Cannibal Corpse sont, sont très axés sur le riffing complexe, tandis que là, on est dans le... C'est un petit peu plus aéré, entre guillemets. Mais il faut écouter l'album euh, au, au complet euh, pour constater à quel point on, euh, on, on, on explore, entre guillemets, sans, sans aller trop loin, évidemment, sans se, se, se démarquer de cette, cette façon de faire. Euh, donc, euh, c'est un album qui est paru euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, je Comment ça, j'ai pas la date? <rire> c'est euh, paru en février. Euh, je ne m'abuse. Euh, j'ai pas. oublié d'inscrire la date ici, là, mais euh, ça date du mois de février. Euh, cet album-là, c'est ouais, pas très. Euh, c'est un petit peu amateur, mon affaire. <rire> Dans deux minutes, euh, on va régler ça, ce problème-là. On va aller voir tout de suite. Euh... Corpse Grinder. Alexa, est-ce que tu connais le chanteur Corpse Grinder? J'apprends de nouvelles choses tous les jours. Quoi? Essayez de me demander ce que j'ai appris de nouveau ou ce que je connais en histoire. <rire> non. Alexa, qui est George Corpse Grinder Fisher? Voici ce que j'ai trouvé sur le web et traduit pour vous. Selon wikipédia.org. Okay. George Corsegrande Fisher, né le 8 juillet 1970, est un chanteur et compositeur de death metal américain qui oh. est le chanteur du groupe de death metal américain Cannibal Corp. Euh, du Alexa, groupe de death metal. OK, c'est parfait. C'est excellent. Oh. Mais là, ça ne donne pas le... le, le... Ça ne donne pas le... le, le on veut savoir la séquence est sortie. C'est en février, je suis sûr que c'est en février. Là. Le 25 février, c'est bien ça. C'est chez Perseverance Media Group. Donc, euh, vous intéressez. Je pense, moi, je pense que c'est un album qui a des bonnes chances d'être assez haut dans les tops de 2021. Je vous dirais, c'est euh, plus que j'écoute, plus je trouve ça agréable. Euh, c'est sérieux. Euh, je ne savais pas à quoi m'attendre, décidément. Je voyais, je voyais George en bande dessinée sur un cover. <rire> je n'étais pas sûr. Je me dis, bon, c'est quoi cette outfit-là? Puis euh, finalement, euh, c'est très bien rendu. D'ailleurs, c'est euh, les frères Belmore, hein, euh, respectivement batteur et, et euh, je pense, euh, guita en guitariste, bassiste. Et, en fait, ils font pas mal tout le backing track, hein, les deux, Nick euh, et Charlie Belmore. 
euh, eux qui sont dans le, le ban de Dee Snyder, le Dee Snyder Band, figurez-vous. Quand même, c'est surprenant. Euh, donc, c'est ces deux-là. Et c'est Nick en particulier, le batteur, qui fait tout au niveau production. Alors, c'est surprenant. Et puis, euh, Eric Routan, Routan, Routan. <rires> Maintenant, avec Cannibal Cross, comme on le sait, Évidemment, un complice de longue date, la production avec euh, le band d'origine de George, euh, a collaboré pour un, pour, euh, aux guitares pour la première pièce de l'album d'ailleurs. Alors, c'est ça. C'est intéressant. Et en début de bloc, on a eu Diablo, formation de Kalayoki euh, en Finlande, hein, qui existe en, quand même. Euh, il va célébrer son 25e anniversaire bientôt, mine de rien. C'est un septième album chez Sakara Records. C'est paru le 25 février dernier. Euh, également, donc la même journée, c'est un hasard. Et euh, ce qu'on a entendu, euh, c'était The Well of Grief, qui est une pièce assez intéressante sur cet album When All the Rivers Are Silent. Et euh, j'aimerais ça qu'ils en fassent plus des comme ça sur leurs albums. Euh, particulièrement, là, la fin était excellente, j'ai trouvé. Et puis, euh, il faut, euh, outre la production qui est, à, qui est vraiment euh, top-notch dans le genre, il faut mentionner euh, ce qui brille également dans le mix, c'est la voix du guitariste Rainer Nigard, euh, Nigard, Nigard, chose comme ça, euh, qui, qui, qui a toujours été euh, très très bon. Euh, et puis, euh, je pense qu'il est, est à son summum présentement, décidément, je trouve. Alors, euh, Diablo, pour les intéressés, l'album s'intitule « When all the rivers are silent euh, ». Là, c'est vrai qu'on s'en va en pub, Méo? Mmh. Okay. Après la pub, on, il va nous rester trois autres chansons de, de, de heavy metal, de death metal. C'est sûrement du death metal. <rire> you playlist, là. Non, même pas. C'est du black metal qu'on va entendre particulièrement. Euh, du black metal québécois, Made in Québec et également euh, From UK. Euh, C'est deux formations quand même qui excellent dans leur propre, propre registre de, de métal extrême à tendance plus sombre, plus doom et plus black euh, et plus lugubre, évidemment. Euh, après cette pause publicitaire. C'est la nouvelle Pontiac Sunbird. Une GT Turbo. Belle machine, hein? Hey, j'ai un de mes amis, une vraie lumière. Quand il l'a vu, il m'a dit Wow, tout un auto! Mais peut-être que tu devrais pas rouler la nuit avec. Hey, la Sunbird est tellement électrique, ça pourrait déranger. C'est vrai qu'elle est pleine d'énergie. Mais faut pas exagérer. En tout cas, ça marche, Pontiac. Maintenant, ce qu'il veut dire, trop électrique. Un beau flashback, ils vont les champs. <rire> <rire> Euh, donc, euh, ben, il nous reste euh, un peu. Euh, Tasse-moi un ton. Euh, tu peux-tu. Oui, euh, sors, le, sors le. Tu peux-tu sortir le, ce, le CD, Mio? OK. Mmh. Ouais. Ouais, OK, moi, ouais, ça s'en vient, là. Litchgate. Litchgate, hey. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce nom-là. Mais euh, dans les meilleurs albums de 2018, euh, il y a un groupe anglais, en fait, une, un groupe ou un projet quelconque, parce qu'on n'entend pas parler souvent. Je ne sais même pas s'ils font des concerts, eux autres. Mais je, je serais un peu étonné. Euh, c'est une musique qui est quand même relativement complexe à monter. Euh, ce qu'ils font, eux autres, c'est considéré comme du avant-garde Doom Metal, Lichgate. Et euh, je voulais faire un retour sur un des meilleurs albums de 2018 qui s'intitule The Contagion in Nine Steps. C'est assez unique là, comme, euh, comme, euh, comme truc vraiment dans le métal. Et puis, euh, on n'entendra pas souvent parler. 
Et là, c'est par la bande que je, 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 je me suis remémoré un fait, c'est qu'ils ont sorti un EP par la suite en 2020. Et on va entendre, euh, en fait, plus ou moins deux extraits de l'album dans ce, dans ce bloc, euh, puisqu'on a un intro, euh, une pièce qui sert d'intro à la pièce suivante. Donc, ça pourrait être un bloc de 8 ou 9 minutes euh, qui constituera cette pièce de Gate que je vous présente, un EP du nom de Also Sprak Futura paru en mars 2020, donc euh, c'est ce qu'on va entendre. Et également, Incadescence, un quatrième album pour la formation d'Arrive Sud, qui est considéré comme une des formations les plus euh, proéminentes ou intéressantes dans le black metal, euh, l'étiquette black metal euh, au Canada. Et euh, c'est un, en fait, c'est principalement un duo. Hein? C'est Philippe Boucher, le, 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 le très créatif Philippe Boucher, batteur de Beyond Creation, d'ailleurs, avec euh, Louis-Paul euh, Louis-Paul Gauvreau euh, à la voix, donc euh, Philippe fait pas mal tout instrumentalement parlant et il est même impliqué au niveau euh, de la production dans ce projet-là et puis euh, l'album euh, en fait est déjà sorti online sur Bandcamp et tout ça et sur étiquette euh, l'étiquette de Profound Lore Records hein? et euh, donc l'album s'intitule Le cœur de l'homme et euh, pour autre détail, on y revient, on va aller entendre la, la musique. Hein? Je vous propose la pièce euh, euh, La descente de cet album, Le cœur de l'homme. Mais d'abord, Litchgate avec Incarnate euh, slash Progeny of the Singularity de Also Sprack Futura, EP paru en 2020 pour Litchgate de l'Angleterre, à subversion sur le web et sur les ondes de ses fous.
Incadescence avec une excellente pièce qui porte le nom de La Descente. Et c'est tiré de Le Cœur de l'Homme, un album qui va paraître le 15 avril prochain de façon officielle. Euh, je ne sais pas s'il me semble qu'il y a de quoi être disponible déjà sur Bandcamp, peut-être en format digital. Allez voir, mais officiellement sur Profound Lore Records, euh, l'album sera rendu disponible CD et digital, ouais, finalement, le 15 avril. Donc je pense que c'est juste les deux singles qui sont sur Bandcamp, si je ne me trompe pas. De toute façon, vous allez avoir des informations disponibles sur ce site. Euh, et le lancement officiel aura lieu le 29 avril, ici même à Montréal, au, au Piranha Bar, euh, avec une formation que je ne me rappelle pas. Mais bref, c'est à voir. Euh, c'est fort intéressant, ce projet de Epic Black Metal, euh, puisque c'est un duo de Québec qui comprend, évidemment, euh, Philippe Boucher, de Beyond Creation à la batterie et à pratiquement tout dans ce projet. C'est quasiment un projet solo avec la, la collaboration euh, étroite avec Louis-Paul Gauvreau. Euh, Est-ce que c'est le même, même Louis-Paul Gauvreau qu'on avait vu à la TV? Mmh. Je pense que oui, moi. Euh, à la voix, ça se peut-tu? C'est lui, hein, je pense. Euh, désolé, je ne veux pas me tromper, là, mais il me semble que ce nom-là m'est familier. Mais bref, c'est un quatrième album euh, pour Incadescence. Et, euh, ben, en tout cas, dans le genre, c'est vraiment bon. Dans le caverneux, c'est super bon. <rire> oui, vraiment. Et Il euh, y a un playthrough, d'ailleurs, qui est disponible euh, de, de, de ce fabuleux batteur là, qui, 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 qui interprète euh, une, une, une ou des pièces de ce projet-là. -là, c'est euh, vraiment à voir. C'est vraiment... C'est une merveille. Et C'est un, un, un type qui est fort créatif. Philippe, Philippe euh, Tyrant, Tyrant, si vous voulez, boucher. Euh, qui officie également dans la formation « J'étais liste hein, » avec notre ami Phil Touga. Donc, mixé et masterisé au studio Tehom, euh, je suppose que c'est à son propre studio également, puisque vraiment, comme je le répète, Philippe fait tout, euh, ou presque tout, sauf la voix et le artwork qui est signé Adam Burke en passant. Alors, euh, c'est fort intéressant à cadescence, c'est à suivre. Euh, dans le même bloc, on a eu Lichgate dans le avant-garde Doom Metal, mais c'est au fond, comme vous avez pu constater, ils ne font pas juste dans le Doom, ils font dans le Blast aussi, là. Et euh, ça, j'adore ça, euh, avec les, euh, des... Euh, des des, hein, ils viennent mixer des, des orques de cathédrale là, de façon vraiment typique euh, et ça j'aime beaucoup ça quand ils font ça euh, particulièrement je dis ils font ça mais genre, on, dirait, on devrait plutôt dire ils font ça euh, parce que le, le multi-instrumentiste euh, du nom de Vortigen euh, qui est guitariste et clavieriste également et qui fait des espèces de voix euh, un peu ténébreuses à l'arrière-plan en chorale et tout ça euh, euh, il y a l'air d'avoir plusieurs cordes à son arc ce Type. Donc, lui, il est là depuis le début, euh, le, depuis le début du projet, d'ailleurs. Donc, c'est... Est-ce euh, que c'est euh, au même niveau ou euh, est-ce que c'est la suite de ce qu'on qu avait vraiment encensé ici à l'émission 2018, pour les meilleurs de 2018? Euh, en l'occurrence, leur troisième album de Contagion in Nine Steps. Euh, c'est différent un peu. On a l'impression que ça a été créé dans un autre endroit, une autre atmosphère. Mais euh, c'est quand même pas. Euh, c'est quand même assez euh, caractéristique de ce qu'on a de ce qu'on a connu précédemment de Lichgate. Euh, donc moi j'avais pas avant cette semaine, je n'avais pas vraiment très bien écouté là, ce qu'il avait fait par après. Euh, donc ça, parce que ce EP date de 2020 en fait. Euh, et la pièce qu'on a entendue était euh, Incarnate. Euh, ben en fait, c'est à deux pièces, Incarnate et Progeny of the Singularity, d'un pays qui porte le nom de Also Sprack Futura. C'est fort intéressant. D'ailleurs, euh, Méo, euh, fais-nous donc entendre, là, euh, 
On, on, peut, on peut voir le drummer à quelque part là, sur Internet. Là. Il, joue, il joue cette pièce-là. Écoutez bien ça. Mmh. Ouais, C'est là, à peu près. À... Vas-y, le Blasby va partir vers 50 secondes, à peu près. Incroyable. Il porte le nom de Will Pearson, ce batteur-là, donc il a été engagé par... Euh, par euh, je ne sais pas si c'est un Américain, lui, je ne sais pas, mais en tout cas, et, bref, ce sont des Britanniques euh, à la base, Lidgate, donc c'est fort intéressant. Euh, J'aime beaucoup ça, moins les, euh, les, les trucs d'audace dans le, dans le black metal. Euh, ils vont nous rester du temps, euh, oui, rapidement pour trois autres chansons. On va entendre Dark Funeral, Napalm Death et Eucharist, euh, tout du nouveau stock 2022. Euh, retour improbable pour Eucharist et dans un, dans un format un peu plus black metal, hein, selon certains observateurs. On, on s'en est parlé brièvement cette semaine, notamment nos amis euh, Philippe Ivanovic et Yann Thiel euh, de Necrotic Mutation qui euh, et d'Obsolete Mankind, évidemment. Euh, qui, 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 ils étaient d'accord pour se dire ouais c'est une approche un peu plus black metal que précédemment, eux qui faisaient dans le mélodique death metal à la, à la suédoise un peu là euh, Eucharist qui est une formation un peu pionnière dans ce genre et qui ont disparu quand même assez rapidement donc il n'y avait rien sorti depuis 1997 et là 25 ans plus tard ils arrivent avec I'm the Void est-ce que c'est est, est -ce est un album complet euh, J'essaie de me rappeler, là, euh, si c'est pas un P, cette affaire-là, il me semble que c'est un album complet. Donc, ça, c'est un troisième album et un premier depuis 1997, comme j'ai mentionné, avec le seul membre original, en l'occurrence, Marcus euh, Janssen, euh, guitariste-vocaliste, accompagné d'un batteur allemand qui officie dans Marduk euh, présentement, euh, Simon Bloodhammer Schilling. Alors, euh, ben, ça promet, hein? Et également, on va entendre euh, Dark Funeral avec un septième album qui paraît chez Century Media. Euh, en tout cas, ben, qui a paru la semaine dernière chez Century Media, leur septième album. Euh, Lord Harriman nous a euh, procuré euh, beaucoup de sons et d'images euh, en studio euh, en préparation de ce septième album. Et puis, euh, Napalm Death, euh, qui sont fort productifs, comme à leur habitude, arrive avec un EP. Elle laisse les fans, jamais les fans s'en restent avec ce EP qui est paru la même journée que le dernier Voiva à Dancing Cronarchy, le 11 février dernier, chez la même étiquette Century Media. Alors, on va entendre une pièce de, cette, de ce EP qui est moitié, euh, moitié cover, moitié euh, pièce originale, évidemment. Alors, euh, c'est ça. Euh, donc, euh, dans le désordre, nous allons entendre Dark Funeral. Nepandette, mais d'abord Eucharist avec. <rire> Quand je fais ça, c'est parce que l'information le le, le, monte, dans, elle descend dans l'écran rapidement. <rire> Shadows est la, la piste de cette, le titre de cette pièce. Voilà, Eucharist à subversion.
Dark Funeral, peut-être que les connaisseurs du genre auront reconnu cette formation suédoise qui, euh, qui sont euh, parmi les, les masters du, du Full Blast Black Metal. <rire> <rire> euh, on a entendu un extrait de leur tout nouvel album. En fait, c'est la pièce titre et on a entendu les dernières secondes. C'est probablement, euh, euh, je ne sais pas, c'est peut-être les plus intenses de l'album. Euh, pour avoir fait une écoute rapide mais euh, j'aime beaucoup beaucoup la finale de cette pièce là, l'album se termine ainsi We Are The Apocalypse euh, dans, enfin, tout à fait apocalyptique finalement donc euh, l'album euh, paru euh, chez Century Media euh, c'est bien ça? Oui, exactement. Septième album paru la semaine dernière, donc le 18 mars, avec la collaboration de Daniel Bergstrain au Dugout Studio de Uppsala, de Sweden. Ah, la Suède, une société supérieure. Hein? <rires> 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 Et masterisé à New York par un certain Paul Logus, donc euh, avec euh, toujours euh, Lord Ariman, ainsi que Shalk Molk, El Gyamadar, Adarmalek et Galoma. En tout cas, on dirait, on dirait que ça vient du Moyen-Orient, cette bande-là. <rire> donc, Lord Ariman, qui en passant célébrera son 50e anniversaire en novembre, quand même. C'est un vétéran, c'est un vétéran. Et euh, en tout cas, c'est toujours intéressant, Dark Funeral. Euh, juste avant, on a une épame d'être euh, qui euh, ne lâche pas le morceau hein, en matière d'extrême, d'extrémité. C'est incroyable. Euh, on a entendu euh, Man Bites Dog, tiré de Resentment is Always Seismic. Un EP, j'avais pas dit le titre tantôt, c'est un EP, euh, c'est moitié-moitié euh, composition et, euh, et covers. Des covers, entre autres, de Dark Scarl Burial, Dirge, Bad Brains, euh, Slab, formation qu'on connaît un petit peu moins, euh, en tout cas du moins pour ma part, mais toujours avec la collaboration de Ross Russell. Euh, je pense que le dernier, euh, je pense que le cover de Dark Sky euh, Burial est, euh, je pense, qui a été enregistré dans une autre session, par contre, euh, ultérieurement. Ça date de cette année, toujours avec Russell. Mais la précédente date de session date de avril 2020, qui était, euh, en tout cas, euh, je pense que c'était pas mal dans les mêmes temps que la session Trolls of Joy, l'album. Euh, très bon album d'ailleurs, de Nepom Dead, qui ont fait paraître en 2020. Alors c'est ça. Et au début de bloc, you... Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with 
version 89FM. Pas de censurer le monde. Tu vois, les vivants pour se défendre. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Gulou, on le traite de fasciste, de toutes sortes d'horreurs. Il n'est pas là pour se défendre. Si on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV, il n'est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Alors, même mort, il a fallu son testament à son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est dans chez moi avec les humains. C'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. <rire> Merci. Your beer timer is done. Merci d'être rendu. Quoi? Your beer timer is done. Ah, c'est Alexa, notre recherchiste. C'est correct, c'est bien correct. Oui. C'est notre recherchiste en studio qui m'avertit. Elle essaie de s'impliquer dans d'autres tâches ici. Euh, l'émission Subversion. Euh, et là, elle m'avertit euh, que mon, ma bière euh, est suffisamment froide dans le congélateur. <rire> <rire> Testing un demi-eau, check my level euh, sur le mixer. OK, c'est bon. Ouais, tout se rend fort en mousse. Alors, bienvenue à ce 220e épisode de Subversion. 25 mars 2020. Euh, je suis votre humble observateur, Sylvain Nato, alias DJ Tower of Death. Et euh, oui, prêt pour ce, ce mandat d'honorer la musique lourde et subversive ici à l'émission Subversion. Donc, euh, je serai avec vous pour euh, environ les deux prochaines heures. Et euh, on va survoler outre un paquet de, de nouveautés. Euh, comme, la, comme la, lors de l'épisode 219, on s'est surtout euh, attardé aux nouveautés. Mais ce qui ne nous empêchera pas de, 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 en fait, de, de survoler au passage un album qui a eu 35 ans cette semaine. Et j'ai nommé le troisième album de Handtrax, Among the Living. Oui. Donc, un album fort important pour cette formation new-yorkaise, il va sans dire, et on va revenir avec euh, un petit bloc euh, consacré à toutes sortes de détails relatifs à cet album. Je pense bien, Méo, qu'on avait... Euh... Mmh. Oui, hein? oui, il me semble qu'on en avait parlé en 2017 pour les 30 ans. Alors, on ne va pas nécessairement passer euh, un bloc de 30 minutes là-dessus, mais sachez qu'il y a beaucoup de classiques euh, cette semaine, d'ailleurs. Number of the Bees, hein, de Ron Maiden, qui célébrait 40 ans. Et si on ne peut pas toutes les faire à tous les 5 ans non plus, on ne peut pas toutes les faire littéralement. Euh, et puis, il y en a un autre aussi, aujourd'hui même, si je ne m'abuse, qui a eu 50 ans et non le moindre, n'est-ce hein, pas? Euh... 